0: vamos abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 12 chegamos ao último capítulo de Daniel um texto que inspirado por Deus tem riquezas que eu creio que falaram ao seu coração nesses últimos meses encerramos hoje essa série num contexto bem desafiador é problema recorrente que eu tenho tido, algumas glândulas inflamadas, elas voltam e somem e voltam. Elas voltaram essa semana. Hoje de manhã acabei que eu forcei um pouco, né? Preguei, depois dei aula. À tarde quase não consegui falar. Mas aí tomei algumas centenas de remédios. Está doendo um pouco, mas a gente consegue. Aí quando chegou aqui na igreja, começou a doer as costas. Eu acho que foi aquela ideia. dói as costas e esquece a garganta, né? E aí a gente vai. Mas... O que queríamos, irmãos? Um livro que fala tanto sobre sofrimento e que fala sobre perseverança. Nós perseveraremos, perseveraremos apesar do sofrimento. Vamos ler o texto juntos. Daniel, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muito conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando se cumprirão estas maravilhas Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo dois tempos e metade de um tempo e quando se acabar a destruição do poder do povo santo essas coisas todas se cumprirão eu ouvi, porém não entendi então eu disse meu senhor qual será o fim destas coisas? ele respondeu vai Daniel porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim muitos serão purificados embranquecidos e provados mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá mas os sábios o entenderão depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado E posta a abominação desaladora Haverá ainda mil duzentos noventa dias Bem-aventurado que espera E chega até mil trezentos e trinta e cinco dias Tu, porém, segue o teu caminho até o fim Pois descansarás E ao fim dos dias Te levantarás para receber a tua herança Vamos orar, irmãos, pedindo que o Senhor fale conosco Nessa noite, que o poder dEle se aperfeiçoe na fraqueza. Pai bendito, nós estamos aqui como povo Teu reunido em torno da Tua Palavra, Senhor. Quantas coisas maravilhosas presenciamos essa noite já. Como é bom Te cultuar, Te servir, agradecer, contribuir com a Tua obra. Mas o nosso coração anseia ouvir a Tua voz na Tua Palavra, Senhor. Tem misericórdia desse pecador que a Tua graça triunfe sobre as debilidades do corpo e as debilidades da alma que o Senhor possa instruir a Tua igreja e revelar a glória de Cristo nessa passagem, nessa noite para o nosso bem, para a nossa alegria e acima de tudo para a glória do Teu nome, Pai nós oramos em nome de Jesus Amém nós somos aqueles que aguardam a libertação final tal qual o encarcerado que olha para o horizonte fora das suas grades inveja o movimento livre e desimpedido dos pássaros e vai até a parede e conta mais um dia ele aguarda a libertação nós somos como aquele que é exilado e que sente falta da sua pátria o seu povo a sua terra ele consegue lembrar de imagens tão vívidas que até o cheiro do chão retorna. Exalando saudade por todos os poros, ele se pergunta, quando é que virá a libertação final? Usando figuras menos literárias, mais próximas e mais intensas, talvez seja o jovem que luta contra tentações terríveis e pensa quando virá a libertação talvez seja a mulher que se encontra numa, num relacionamento tão complicado que sufoca sua vitalidade muitas vezes e se pergunta quando virá a libertação talvez seja o homem acometido por debilidades físicas que se sente limitado povo de Deus que percebe que aqui nessa terra os abraços de cordialidade não são tão sinceros somos tratados como estrangeiros o que de fato somos e não há um lugar onde, que, onde que possamos descansar plenamente nós temos saudade de um lugar que ainda não conhecemos ansiamos esse paradeiro ansiamos esse destino e no meio da corrupção, no meio da dor e no meio do mal nos perguntamos quando virá a libertação final? A palavra de Deus ela tem resposta para isso, irmãos. Ela ouve esse anseio e ela nos instrui. A própria história do povo de Deus é repleta de libertações. Todas elas limitadas, típicas e que apontam para o futuro. Por exemplo, o êxodo do Egito. O retorno da Babilônia, o contexto aqui de Daniel e até mesmo a libertação em Cristo na cruz, ela ainda não foi consumada totalmente, mesmo nós, depois do calvário, nos unimos, à galeria dos nossos irmãos da fé, e nós respiramos, a mesma questão, quando virá a libertação final? Se esse anseio, se essa angústia, ela te toca de alguma forma, eu convido você, a juntar-se ao profeta Daniel na sua última aparição estamos aqui na sua última visão no trecho final, no capítulo final o profeta idoso ele chega ao Senhor com essa mesma questão ele vai ser respondido ele vê os dias do exílio ele se questiona quando será a libertação final só que a resposta de Deus é muito profunda traga suas dúvidas a Deus prepare-se para ser surpreendido o Senhor vai mostrar aqui a doutrina da ressurreição. Muitos teólogos afirmam que no Antigo Testamento nenhum texto é tão claro acerca dessa doutrina quanto Daniel. Por isso que é água profunda. Mas a partir disso ele vai dar respostas ao coração do profeta. Eu espero que ele dê respostas ao seu coração nessa noite. Quando virá a libertação? O Senhor responde nesse texto. Do verso 1 a 3, ele diz como a libertação final virá. Dos versos 4 a 7, ele mostra quando a libertação virá. E por fim, dos versos 8 a 13, para quem a libertação virá. Como ela virá, quando ela virá e para quem. Vamos primeiro então ver... Como essa libertação final virá? Peço que a igreja leia os versos 1 a 3 a uma só voz. Valendo. Nesse tempo. Sim. Muitas são as libertações na vida de um cristão. Mas todas elas são provisórias. Pense, por exemplo, no caso que talvez você conheça. Talvez pessoas aqui passaram por isso. Um vício que escravizava. Cristo libertou esse irmão. Mas essa ainda não é a libertação final. Vai-se essa questão e outras tantas surgem todos nós lutamos ainda contra os pecados. Nossas libertações, elas ainda são limitadas. Pense até num dos maiores milagres da escritura, né? Cristo em João capítulo 11. Ele chama para fora da tumba o seu querido Lázaro, seu amigo precioso. Que libertação formidável, mas limitada. O irmão Lázaro, seu corpo Encontra-se hoje nos braços da gélida morte. Ainda há uma libertação para ele por vir final. Todo o povo de Deus passa por essa experiência. É interessante que isso era algo que Daniel precisava internalizar com grande urgência. Por quê? Porque ele estava na iminência de uma libertação, mas ele precisava entender as limitações dessa e que Deus ainda tinha algo muito maior. Recapitule comigo o verso 1 do capítulo 12. Nós mencionamos ele na última pregação. No desfecho de toda aquela história difícil dos fins dos, dos tempos, Deus promete uma grande intervenção. Miguel, o anjo guerreiro, vai aparecer e vai intervir a favor do seu povo. Claro que isso vai acontecer num momento de grande angústia. Mas é dito no final do, do verso 1 que todo aquele que tiver o nome escrito no livro, o livro de Deus, o livro da vida, será salvo. Ou seja, ainda que a profecia e a revelação de Daniel indique um caminho turbulento, difícil, de guerras e angústias Há uma intervenção bendita E essa intervenção no final resulta em salvação para o seu povo Esse é o um resumo No entanto, a partir do verso 2 É dito a Daniel como será essa ressurreição Para que ele não crie essa libertação para que ele não crie expectativas erradas muitas vezes nós esperamos que Deus faça nos nossos moldes e nos frustramos nós esperamos que ele atenda nossas orações e que ele tenha intervenções exatamente no script que a gente escreve Senhor, faça isso nesse momento, desse jeito, daquela forma Deus vai mostrar, Daniel, que não vai ser bem assim porque veja talvez a grande expectativa dele e de tantos outros é que o povo de Deus seja livrado da morte o presbítero Guilherme já antecipou algo desse anseio e para nós talvez essa seja a grande expectativa quando a igreja é perseguida quando nós encaramos a doença quando nós encaramos coisas difíceis a percepção que Deus intervém é quando há um milagre e o diagnóstico é revertido quando os inimigos são envergonhados e o povo de Deus permanece quando a morte ela não consegue... Colocar as garras sobre nós. Mas o verso 2 vai mostrar que o livramento final de Deus tem outra natureza. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Só ressuscita, né? Quem primeiro passa pela morte. A natureza do livramento final de Deus é ressurreição. Ele não promete a nenhum de nós aqui que vai nos livrar para sempre das garras da morte um dia, se ele não voltar antes ela nos tocará a promessa, no entanto, é que ela não tem a palavra final até o sentido do texto né? dormem no pó da terra esse eufemismo já é para mostrar que por causa da ressurreição, até a pior dor, o pior veredito, a pior situação, o pior inimigo, ele está domesticado, ele não pode nos destruir em definitivo, ele não vai fulminar a nossa esperança, ele não acabará conosco. Dormiremos tão somente, descansaremos tão somente, aguardando a voz do nosso Senhor nos chamar. É isso que diz a doutrina da ressurreição. É interessante que há uma divisão. Nós trabalharemos melhor isso lá na frente. Mas entendo o que acontece aqui. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Primeiro, esse muitos deve ser compreendido à luz de outro texto da Escritura que fala sobre a ressurreição final. João capítulo 5... 28 e 29 é o próprio Cristo que vai dizer que todos no túmulo ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem receberão a ressurreição para a vida os que tiverem praticado o mal a ressurreição para o juízo, mas todos ressuscitarão, alguns intérpretes vão dizer que muitos aqui mencionado por Daniel é um hebraísmo para dizer que é uma multidão incontável que ele está vendo ele descreve uma multidão que não pode ser mensurada e calculada todos ressuscitarão ocorre que aqueles que pertenciam ao Senhor terão destino e terão uma vida eterna aqueles que eram inimigos do Senhor aqueles que perseguiram que envergonharam, que lutaram contra Ele que machucaram a sua igreja estes terão vergonha e terão horror eterno qualquer malefício que seja feito contra a igreja de Cristo com o seu povo, no dia da justiça no dia da ressurreição ele será revertido mas o verso 3 ainda nos mostra como essa libertação final, ela vai além das nossas expectativas não é simplesmente Deus dizendo, eu vou fazer diferente do que você quer, você quer ser livrado da morte talvez você morra, mas eu lhe livrarei na ressurreição é melhor irmãos quando Deus nos contraria, é melhor o que ele tem para nós, a prova vívida está aqui no verso 3 Considere o que vai ser dito, e eu quero que você pense: isso faz o teu olho brilhar? Isso aquece o teu coração? Isso é boa nova para você? Ou é algo ok? Porque o verso 3 vai dizer assim: os que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Nossa, que é isso? O paralelismo vai explicar. Aqueles que muito conduziram a justiça Serão como as estrelas Sempre e eternamente Nós não somente ressuscitaremos Nós brilharemos Nossa O que isso significa? Você sonha em brilhar? Imagina se com glitter É glitter que brilha? Você imagina luzes sobre você? Isso é algo que te apetece? O que, é que significa essa promessa? A melhor explicação para mim, irmãos, é de um homem chamado C.S. Lewis, num livro que ele tomou emprestado em uma canção de João, Peso de Glória, que a gente cantou hoje. Exatamente no artigo que dá nome a esse livro, ele vai dizer que essa promessa, que ele julgou supérflua também em algum momento da sua vida. Vou brilhar como o sol, vou brilhar como as estrelas mas quando ele a encarou com profundidade com sinceridade, ele reconheceu que aquele era o segredo inconfessável da sua alma. A luz aqui, ela representa a beleza, a pureza. E é maravilhoso saber que há promessa para os crentes que no final nós estaremos diante daquele que é o sol da justiça, com toda a sua beleza e resplendor, ver a Cristo, ver a Deus Elo só que a promessa vai um passo além, você não simplesmente vai ver Jesus brilhando e reluzindo como o sol da justiça cheio de santidade e fulgor, você será como Ele, essa é a promessa, nós olharemos para os nossos corpos ressurretos e não reconheceremos mais as manchas de pecado as máculas da dor nossas deficiências e nossas debilidades a mesma glória o mesmo encanto que a gente vai olhar na pessoa dentro de Cristo É até difícil de mensurar nós olharemos para o corpo ressurreto nós seremos como ele Esse é o sonho inconfessado dos nossos corações. C.S. Lewis coloca isso até nos termos de aprovação divina De aprovação paterna Isso toque feridas, né? A gente se esforça tanto para receber um olhar de aprovação Sabe o que esse texto está dizendo aqui, irmãos? Que um dia nós estaremos diante daquele Que a face virada em nossa direção Pode representar prazer eterno Ou terror e vergonha eternos mas quando esse escrutínio virasse na nossa direção impressionantemente seremos aprovados por causa daquilo que Cristo fez por nós a sua pureza será nossa a sua santidade será nossa e toda a aceitação que Cristo merece da parte do Pai nós receberemos nada nessa vida se compara a isso é por isso que eu digo esse é o livramento melhor do que qualquer um de nós poderia imaginar muitas vezes nós visualizamos somente ser livrado de problemas que nos angustiam de dores que nos ferem de doenças, de situações o mal exterior mas o nosso maior problema é o mal dentro de nós é o nosso pecado, não é o do outro é aquilo que nos separa de Deus é aquilo que faz a nossa alegria minguar. Seremos libertos disso. Seremos libertos do mal ao redor também. Não vai haver mais mal. Seremos libertos da morte. Seremos libertos da saudade daqueles que estão no Senhor. Nós veremos os entes queridos que já partiram no Senhor. Eles estarão mais lindos do que nunca. Brilhando com a luz de Cristo. É assim que termina a nossa história. Esse é o livramento final para o povo de Deus. A porta finalmente vai se abrir e a gente vai entrar. Nós seremos aceitos e acolhidos no palácio da bondade eterna. A saudade vai ficar do lado de fora. Ali só vai haver tempo e espaço para comunhão, para abraçar e para amar aqueles que amam a Cristo junto conosco a impureza também vai ficar do lado de fora a luta da nossa vida para nos afastar do pecado ela será vencida finalmente naquele dia não há espaço para impureza nesses aposentos tão santos mas Deus vai nos dar roupas novas roupas de Cristo roupas de luz brindaremos, ceiaremos, nos alegraremos por toda a eternidade livres do mal livres do pecado, livres da dor livres do sofrimento na ressurreição isso é boa nova deixa eu chamar a atenção só para mais uma coisa aqui antes de avançar não é interessante que o verso 3 ele recapitula alguns termos do capítulo 11 sábios que trazem sabedoria a outros você lembra o que aconteceu com esses homens no capítulo 11 eles morreram antigo epifânio figura de anticristo veio contra eles o capítulo 7 fala até desse anticristo derrubando estrelas do céu olha a ironia da graça de Deus Deus agora transforma esses homens em estrelas os sábios serão ressuscitados brilharão eternamente a aplicação que eu faço aqui mais em período eleitoral é que vale a pena irmãos. vale a pena buscar a sabedoria buscar a justiça, ajudar, instruir a outros, vale a pena participar de alguma forma dessa obra linda e da libertação final que Deus tem preparado para o seu povo. No Senhor, nosso trabalho não é bom. É isso que vai acontecer. Essa é a libertação. Talvez a pergunta agora seja, que maravilha, mas quando? Quando isso vai acontecer? Vamos ler os versos 4 a 7, por favor, peço a ajuda da igreja. Tu, porém, Daniel... certa vez alguém disse que aquele que tem um porquê suporta todo o como ou seja o senso de propósito nos ajuda a passar por momentos difíceis outro completou um teólogo do passado também disse assim que aquele que viaja para ser coroado ele não vai se importar com um dias chuvoso. a finalidade garantida também nos ajuda a atravessar tempestades no entanto nem o propósito nem a garantia final anulam ainda uma certa angústia no coração que diz eu sei para onde estou indo eu sei que o senhor tem um propósito eu sei onde eu vou chegar mas senhor, quando? ou então repetindo as palavras do salmista até quando? e pior do que essa angústia irmãos, é quando nós alimentamos expectativas erradas eu me lembro por exemplo do povo que foi para o cativeiro tinha um falso profeta dizendo que ia ser ligeiro Poucos anos e o povo ia voltar para a sua terra E Jeremias já dizia, vai ser 70 anos Pior do que a dúvida É a expectativa errada Quando isso vai acontecer? Quando será o livramento final? Daniel tem essa pergunta Agora perceba que inicialmente Ele nem tem a oportunidade de fazer O verso 4 o vai dizer assim Daniel, fecha o livro Sela a profecia é como se fosse a assinatura final que Deus deu ó, oh, está aqui a mensagem, guarda ela Pense você no lugar de Daniel né? mas está faltando alguma coisa não senhor? não tem uma mensagem mais específica sobre quando isso vai acontecer não? vou fechar, mas e aí, como é que a gente faz? é interessante que antes mesmo que ele abrisse a boca talvez ele tivesse tomado de, de temor naquela situação o verso 5 narra que dois anjos estão ali, cada um de um lado do rio e eles olham para uma terceira figura que está sobre o rio você lembra de alguém assim na escritura que anda sobre as águas é uma pessoa que veste linho, é um sacerdote você lembra da, do sermão anterior os anjos perguntam a ele em nome de Daniel quando isso vai acontecer essa é a pergunta do verso 5 e aí nós temos uma cena extremamente carregada de significado. O verso 7 diz que o homem vestido de linho sobre as águas, ele levanta as duas mãos como quem faz um juramento. Já pensou nisso? Cristo fazendo um juramento. Essa palavra é forte, é certeira e ela tem importância e agora vai se dar a resposta que rufem os tambores, se prepare adequa aí o seu reloginho marque o seu calendário a libertação final, sabe quando ela vai vir? um tempo dois tempos e meio tempo eita Daniel, essa numerologia de Daniel é uma benção irmãos eu tenho seguido o padrão aqui nas profecias de não tentar encaixar em cronologia e em calendário são números simbólicos e esse símbolo já se repetiu esse símbolo ele se repete lá em Apocalipse 12 um tempo, dois tempos, meio tempo confira, versos 13 e 14 quando é dito que Satanás é expulso do céu porque Cristo consumou a sua obra e agora ele vem para a terra com gosto de gás para perseguir a igreja no tempo que ainda lhe resta é a nossa atual situação viu? e é dito que isso vai durar um tempo dois tempos e meio tempo qual é o significado dessa marcação Tão comum em textos apocalípticos Primeiro Não é um tempo perfeito e completo Dá três e meio Não é sete que simboliza perfeição É um tempo limitado Contado, incompleto Que inclusive Termina de forma repentina Escatologicamente É o que Cristo ensina também O fim é limitado E ele vai ser Repentinamente Consumado pergunta não precisa um anjo aparecer para perguntar não você pode fazer essa pergunta com o seu coração aí respondeu a Daniel isso Lucas fez logo não assim não sei se está é coçando assim nem todas as questões foram respondidas aqui né basicamente o que foi dito a ele é que vai ser um tempo contado por Deus mas ele não tem como calcular nem precisar isso sabe o que eu me lembro aqui eu me lembro os discípulos de Cristo lá em Atos 1 quando perguntam a Jesus ressurreto quando é que as coisas vão acontecer quando é que o reino vai ser consumado, e Jesus em Atos 1, 7 diz não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus reservou para si quer dizer, pastor, quer dizer que esse segundo ponto foi uma pegadinha, parecia que o senhor ia se responder eu estou dizendo que o anjo disse eu estou dizendo que Cristo disse eventuais reclamações Encaminhe ao responsável estou só transmitindo no entanto irmãos que a gente aprenda o que está sendo dito aqui é certo que Deus vai eliminar o mal, o sofrimento e a dor mas ele não diz quando isso vai acontecer e ele não diz porque a gente não precisa saber a gente só precisa confiar e crer quando ele fizer nós iremos perceber que foi um momento perfeito Melhor do que aquele que a gente queria Deus não vai nos dar revelação Em minúcias de calendário A gente não deve ficar olhando para isso Mas sabe para onde a gente deve olhar? Muitas vezes a especulação tira os olhos Daquele que está com as mãos erguidas Sobre as águas A gente tem que olhar para ele porque Deus pode não revelar datas a nós, mas Ele revela sobre si, sobre o seu caráter e sobre o Deus que governa os tempos é melhor melhor do que saber um calendário é saber daquele que criou todas as coisas que tem um tempo determinado e que vai executar os seus planos e os seus propósitos melhor do que receber um cronograma do céu, é perceber aquele que tem as mãos abertas e intercede por nós e quando encarnou Ele se privou de saber essas datas o evangelho vai dizer isso por nós, a gente tem que contemplar esse Cristo. Até porque Ele é a resposta. Quando é que virá esse tempo quando ele voltar? Mateus, capítulo 13, vai dizer que é o Filho do Homem que vem com os seus anjos para ressuscitar e para julgar. O texto que o nosso querido Fábio leu nessa noite é Cristo que presida o julgamento. É Ele que vem, Ele é a resposta. Só que muitas vezes nós nos comportamos como crianças ansiosas. E eu sei que às vezes não é porque a posição está desconfortável. Não quero minimizar o sofrimento de ninguém. Mas a gente fica se perguntando quando será, quando será, quando chegaremos, quando chegaremos, e não apreciamos o tempo que temos com aquele que conduz o nosso, nosso veículo. Nesse tempo de peregrinação mais do que a inquietação a gente tem que conhecer de Cristo é isso que vai acalmar o nosso coração Lutero conclui na mesma direção em um sermão sobre esse texto dizendo Daniel concluiu o registro de suas visões e sonhos aterrorizantes com uma nota de alegria vinda do reino eterno e glorioso de Cristo quem quiser estudar essas visões com proveito que não se atreva a concentrar a sua atenção nos detalhes das visões e nos sonhos, mas sim, encontrar conforto no Salvador Jesus Cristo, é assim que a gente tira proveito dessas cenas, especular, tentar precisar, só traz confusão, frustração e às vezes até divisão na igreja, por isso que tem gente que tem medo de escatologia, vai produzir briga e controvérsia, olhar para Cristo produz unidade, produz conforto produz força produz santidade e produz consolo para a alma não fuja da escatologia fuja de qualquer doutrina sem Cristo fuja de qualquer conhecimento sem Cristo no meio das inquirições do até quando que você possa olhar para a cruz e você vai perceber ali o Cristo que sofreu por você seu coração vai ser fortalecido e você poderá dizer na força do Espírito eu não sei até quando mas eu sei que é aquele que controla o calendário é aquele que entregou a sua vida por minha redenção eu descansarei olhemos para Cristo esse é o final da boa escatologia como será o livramento final na ressurreição quando será? um tempo, dois tempos quando Cristo voltar é isso que nos basta, é isso que nos resta mas a pergunta talvez mais importante dessa noite é, para quem a libertação final virá? Versos de 8 a 13, eu peço a ajuda da igreja na leitura do final desse texto. Eu ouvi... Não são os especuladores, os ansiosos ou os mais criativos teólogos da escatologia Que irão herdar o reino dos céus e que brilharão como estrelas no firmamento Esse não é o testemunho da escritura Os portadores da promessa da ressurreição são outros E a questão mais importante nessa noite Mais importante do que saber como ou quando é saber se eu e você nos beneficiaremos Dessa ressurreição e desse livramento O verso 8 começa com Daniel confessando que não está entendendo o que está acontecendo A você olha para ele e diz Eu entendo Daniel Até hoje também tenho confusões Imagina você E ele vai fazer uma pergunta interessante Que é a última vez que a gente ouve a voz desse homem Eu não posso deixar de notar que é uma progressão aqui ele falou com anjos, ele se calou diante de Cristo e agora ele dirige uma pergunta a Cristo. É no fim da sua vida, Daniel, tendo experiências muito fortes. E o que é que ele vai perguntar, Senhor? Qual será o fim dessas coisas? Eu não estou entendendo direito. Tem datações esquisitas, tem promessa de livramento, mas misturado com sofrimento. Como é que vai terminar isso? Qual é o desfecho disso tudo? A resposta, mais uma vez, pode ser um pouco difícil de compreender Porque é dito basicamente assim no verso 9 Daniel, sela, encerra, guarda essas palavras até o tempo do fim É como se fosse dito, você não vai conseguir entender tudo não Faça o que eu estou dizendo Guarde as palavras, que num devido tempo vai vir a compreensão Mateo Henry, comentando nesse texto, vai dizer que a verdade é filha do tempo e existem profecias sobre o fim Que só serão entendidas no fim Daniel não entendeu Talvez a gente entenda um pouco mais Mas só vai entender quem estiver no olho do furacão Se você quiser saber Então aguarde o tornado Essas coisas são reservadas para o fim Guarda, Daniel No entanto, é como se agora Ele fosse trazido para a questão mais urgente E mais importante O contraste que foi citado lá no início Ele volta ele vai dizer o seguinte o que você precisa entender Danilo é que no meio dessa circunstância dessa situação muitos serão verso 10 purificados embranquecidos e provados irmão são os mesmos termos do capítulo 11 né? são sábios eles serão purificados serão provados serão embranquecidos por contraste os perversos continuarão na sua perversidade esses aqui entenderão porque estarão sendo lapidados por Deus no meio do sofrimento e fortalecidos por esse esses aqui não essa é a grande pergunta essa é a grande questão, quem seremos nós no limiar da grande libertação aqueles que são provados mas entendem mais sobre Deus à medida que isso acontece ou aqueles que simplesmente afundam-se permanecem caminham na direção da privacidade. essa é a grande pergunta dessa noite, o texto agora vai dar algumas datações e alguns números, mas por favor, não perca o foco com eles, eu vou tentar explicar da forma mais breve possível para a gente voltar para o prumo da argumentação, verso 11, diz assim depois do tempo que o sacrifício diário for tirado E posta a abominação desoladora Ou seja, depois dessa era de, Antio... De, Antio... de antigo que eu tanto falei Depois dessa era, haverá 1290 dias As contagens aqui indicam que mais uma vez é aquele Um tempo, dois tempos e meio tempo Dessa vez em dias Por quê? É mais uma vez o Senhor ressaltando um mistério Mas dando um destaque Que não vai passar um dia mais do que necessário nos propósitos de Deus, ele conta em dias. Daniel precisa guardar isso no coração. Ele vai ser sábio, purificado e embranquecido se ele entender que Deus está contando os dias. Mas aí vem um verso complicado: verso 12. O pessoal, de exatas, talvez já tenha estranhado aí. De humanas, nem percebeu nada. Verso 12: Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Oh, gente, aumentou, foi? Que conta é essa, rapaz? Há teólogos mais liberais que entendem que isso foi até um erro de editoração, pelo amor de Deus. Sabe o que está sendo dito aqui, irmãos, da forma mais simples que a gente pode entender? É que no final, os números, os dias eles não são a questão mais importante, é como se ele dissesse, vai ter esse tempo limitado de provação, bem-aventurado é quem passa deles, você não precisa saber exatamente, quais os dias da sua luta, você precisa passar por ela, bem-aventurado não é quem sabe, bem-aventurado é quem espera, bem-aventurado não é quem discursa, bem-aventurado é quem luta e persevera, Daniel, tu tem que ser um destes, e são então tons pessoais assim que termina a profecia, que termina o livro. Tu, porém, Daniel, é como Deus dissesse, eu sei quem tu és. Irmãos, esse verso 3 é tão forte. Esse homem já viu anjos, anjos já falaram com ele. Mas agora ele está ouvindo o próprio Filho de Deus. Sabe aquele senso de aprovação que a gente mencionou no início? Daniel já está provando um gostinho disso sabe quando a gente prova um gostinho disso? na ceia é um lampejozinho da aprovação que a gente vai ter no céu por causa de Jesus semana que vem, prepara o coração mas está aqui Cristo dizendo tu porém segue o teu caminho até o fim as profecias que eu estou te dando é para isso continua Daniel vai até o fim persevera, tu descansarás, Descansará aqui, você sabe que é o eufemismo para a morte, né? a tua jornada aqui vai terminar, a tua batalha vai findar, o bom combate vai se dar, aí tu vai descansar, Daniel. tu vai descansar, e ao fim dos dias, você vai se levantar, para receber a tua herança, a gente não pode nem, medir o privilégio que é ouvir isso da boca de Cristo mas essa graça ela está acessível nessa noite quem é você? você vai se beneficiar da promessa da ressurreição? a ressurreição ela não é uma boa nova para todo mundo não eu preciso ser muito claro nisso aqui antes de concluir para o crente é uma notícia maravilhosa o nosso corpo vai voltar, e no corpo nós poderemos desfrutar de comunhão, de prazer e de alegria com Deus, que maravilha, nós não seremos almas penadas não, o corpo vai voltar, e no novo céu e na nova terra, a gente vai desfrutar de todas as delícias de Deus, mas para aquele que segue o caminho da perversidade, a ressurreição é uma notícia terrível, você vai sofrer no corpo as marcas da sua rebeldia. A vergonha e o horror serão eternos no corpo também. Só que eu creio que Deus não te chamou aqui nessa noite, se você ainda não está com Cristo, para ouvir notícias de horror e para sair daqui correndo. Se você tiver que correr a algum lugar, corra para Jesus. Jesus. É possível que nessa noite haja uma mudança de rota. É possível que nessa noite você seja alistado entre aqueles que ouvirão dos lábios do próprio Cristo. Levante e recebe a tua herança. Você não é pior do que ninguém. Não. Você não é melhor do que ninguém. Você é um pecador. E Cristo morreu para salvar pecadores se eu com todas as minhas manchas e impurezas se Daniel com todas as suas manchas e impurezas um dia ouvirá por causa de Cristo esse convite bendito essa voz pessoal esse acolhimento a porta vai ser aberta para mim por graça essa graça é acessível para você também no entanto seja sábio não prossiga no caminho da perversidade mude de rota hoje arrependa-se e corra para Jesus no dia da ressurreição vai ser tarde demais mas hoje ainda é tempo olhe para aquele que está com as mãos erguidas sobre as águas um dia ele ergueu as suas mãos numa cruz e um dia ele erguerá as suas mãos para receber os seus filhos faça parte desses filhos se você já faz irmão, eu termino Daniel dizendo, até de forma forte, desconsidere os números, e olhe para Cristo, a minha segurança, a sua segurança, a minha esperança, a sua esperança, não está em saber, como e quando Deus fará, está em saber que Ele fará, e Ele fará através de Jesus, Olhe para Ele, aquele que é o autor e consumador da nossa fé.